1: Encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo Bienvenidos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Bienvenidos a Omega Estéreo Este es su programa Sin Rodeos eh, Estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas eh, hoy vamos a estar conversando con Ricardo Lombana, eh, ex-candidato a la presidencia de la República y quien en este preciso momento se encuentra en el desarrollo de un proyecto eh, de eh, inscripción de un partido eh, político. Así que vamos a hablar de la situación que se vive en el país en estos precisos instantes. Señor Lombana, bienvenido. Eh, comenzamos hablando un poco... ...de el tema de la Asamblea Constituyente. Hay en este instante diversos sectores de la sociedad, entre ellos miembros de partidos políticos, sociedad civil, eh, eh, algunos gremios... ...interesados en la recolección de firmas para la inscripción de... ...para, para, para precisamente lograr eh, una Asamblea eh, Constituyente que diseñe una nueva constitución para este país. Hablemos un poco de este tema y su participación en todo esto. Buenos días, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia. Y
3: felicidades, pues, por este, por este nuevo espacio esta nueva casa, Álvaro. Eh, eh, con respecto a la constituyente, en primer lugar, la constituyente es eh, un camino, una vía, para replantear las bases de la república. En otras palabras, para romper el sistema político corrupto, clientelista, que ha controlado el país los últimos 20, 25 años. Eso lo hemos propuesto nosotros desde que estamos en vida pública. Es decir, soy un convencido, un creyente, y mis convicciones están depositadas en el camino de la Asamblea Constituyente. Así lo propusimos en campaña. Eh, a, veo a algunos políticos... Eh, que en la campaña presidencial me atacaban diciendo que la constituyente yo la proponía porque yo quería desestabilizar el país y la economía y ahora veo a esos políticos eh, siendo los defensores de la constituyente y me alegra, y me alegra porque eso significa que, se ha, eh, que han evolucionado que han evolucionado y que se han convencido de que esta es la vía para poder romper el sistema político que, que tenemos en este momento. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo eh, con que se haga una recolección de firmas. Estamos dispuestos a apoyar cualquier esfuerzo de recolección de firmas que se haga. Pero, eh, y perdonen por los perros que están ladrando aquí, este, por ese perro de, de la nueva realidad, eh, estamos dispuestos a apoyar cualquier esfuerzo de recolección de firmas, eh, porque creemos en la constituyente. Sin embargo, eh, hay ciertos comentarios que quisiera hacer, Álvaro. ¿Qué tipo de constituyente y para qué y quién la controla? Hablemos de eso, que es lo más importante. La constituyente que nosotros apoyamos es una constituyente controlada y guiada por los ciudadanos. Si estamos hablando de un proceso constituyente guiado y controlado por los mismos actores de los últimos 25 años que han vivido el sistema y que han traído a la sociedad panameña al colapso y al desastre que tenemos hoy, yo tendría temor y tendría reservas entonces de hacia dónde va una constituyente manipulada o guiada por eh, un molde de quienes nos tienen este problema. Por eso considero muy importante que ningún partido político y que ningún líder político, incluyéndome a mí, sean los que tomen la batuta y lleven el control del proceso. Es un proceso ciudadano y debe estar legitimado por los ciudadanos y las agrupaciones políticas deben sumarse y apoyar el esfuerzo, más no tratar de controlarlo y guiarlo, porque asimismo entonces se controlaría o se guiaría. Este, o se cortaría el traje a la medida con respecto al resultado. Porque eh, yo me pregunto, por ejemplo, Álvaro, si ciertos actores políticos de este país están dispuestos a que aquí en Panamá se apruebe la segunda vuelta electoral, cosa que muchos ciudadanos queremos. Si están dispuestos a que la constituyente eh, decida que la Asamblea se reduce a 35 diputados que la constituyente decida que los diputados se les prohíbe expresamente manejar fondos públicos. Porque esos mismos políticos que hoy están abanderando la constituyente y diciendo que hay que hacer una constituyente tienen a todos sus diputados en la Asamblea Nacional viviendo de las planillas, ¿no? Con las cuales este, eh, se pierden muchos fondos y se han perdido muchos fondos por los últimos 30 años. Así sucesivamente, Álvaro, podríamos eh, hablar de toda una serie de componentes. Y por eso yo considero que más que abalanzarnos de manera apresurada a una recolección de firmas, tenemos que sentarnos, y ese es mi llamado, a hacer la hoja de ruta. Okay. Hablemos de qué tipo de constitución queremos tener, cuáles son los cambios, porque es muy fácil lanzarse a un proyecto de recolección de firmas para luego quedar con un proceso constituyente controlado por los mismos poderes políticos y económicos que han controlado a este país y lo han traído
2: hasta esta crisis. Usted ha, tocado, es usted ha tocado un punto que me lleva a una interrogante. Los mismos políticos que han gobernado y que han estado sobre la mesa durante los últimos 31 años, eh, que tienen todos conocemos, tienen agendas efectivamente, pero son parte de la democracia los partidos políticos y en todo país democrático hay partidos políticos es cierto que no controlen yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque esto no puede ser controlado por nadie esto el rey es el pueblo panameño Así y para es. ese pueblo es que se tiene que diseñar esa nueva constitución pero también tengo que reconocer que aquí hay gente que no está dentro de los partidos políticos pero tienen una tremenda agenda y también muchas ansias y deseos de figurar y de llegar al poder, pero tras las bambalinas, tras las cortinas. Y eso lo sabemos todos, don Ricardo, cómo hacer para que sean gente verdaderamente independiente, que no tenga agendas, las que de una u otra manera lideren este movimiento y lleven adelante, pensando en Panamá, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, este proyecto. Coincido con tu planteamiento. Y que se entienda bien que mi
3: argumento no es contra los actores políticos en general o los partidos políticos en general. Mi planteamiento es que el proyecto debe ser controlado, guiado, planteado por ciudadanos organizados. Y todas las organizaciones políticas, todas las que han sido parte de este problema y las nuevas, como la nuestra, deben apoyar el proceso. En la medida en que una organización política u otra, sea de las tradicionales o sea de las nuevas, quiera abanderar el proyecto y apropiárselo, afecta el proyecto, daña el proyecto, porque el protagonismo tiene que ser de los ciudadanos. La constituyente y la constitución nueva es para generar un nuevo pacto social que responda a los intereses de los ciudadanos pero si es guiado y controlado este, por ciertos intereses y no solo partidistas, porque tú lo dices muy bien, hay mucha gente no inscrita en partido político que tiene agendas también no y que quiere controlar, incidir en el proceso o ser protagonista. Nadie debe estar excluido del proceso constituyente, ni los partidos viejos ni los partidos nuevos, ni las organizaciones gremiales ni los grupos de interés Nadie debe estar excluido. Mi planteamiento es claro. La constituyente es un ejercicio ciudadano. Entonces, que sea guiado y que la hoja de ruta sea creada y diseñada en una mesa de acuerdo en la que los actores principales sean los ciudadanos y los actores secundarios sean las organizaciones políticas. Ese para mí es el norte. ¿Y sabes por qué esto es importante, Álvaro? No solo para poder lograr a través de la constituyente eh, eh, un, un pacto social que responda a los ciudadanos y no a los partidos, sino también eh, porque muchos podrían pensar, Álvaro, y esto es algo que a mí me preocupa, que un ejercicio constituyente sea un borrón y cuenta nueva. O sea, que se quiera eh, utilizar el proceso constituyente para decir, bueno, estas son las nuevas reglas del juego y vamos a olvidarnos de todo lo que aquí ha ocurrido en el pasado, me refiero principalmente a la impunidad que ha reinado en el país, impunidad que ha garantizado a miembros, expresidentes, exdirectivos de los partidos tradicionales que han gobernado, cubrirse con un manto de impunidad también a empresarios, también a banqueros, eso usted lo sabe igual o mejor que yo, entonces ojo, Ojo, con un proceso controlado para, ok, una nueva constitución, pero suficientemente guiada, manipulada o maquillada para que sigamos en lo mismo. A mí me preocupa muchísimo eso porque este país no puede, sobre texto de un ejercicio constituyente, eh, querer hacer un borrón y cuenta nueva o plantear aquí una amnistía. Por eso nosotros hemos propuesto, en paralelo al ejercicio constituyente, una comisión eh, internacional contra la impunidad, para que en paralelo a este proceso que tiene que estar legitimado por ciudadanos, aquí se investigue con imparcialidad e independencia a todas las personas que tienen que pagar por los saqueos multimillonarios que ha tenido
2: este país en los últimos 25 años. Es que, es que años. Si, hay, si hay algo por lo que tenemos que luchar en ese nuevo país que todos los que queremos a Panamá nos interesa, es perseguir, al corrupto, y que el corrupto sea político, empresario, religioso, eh, sindicalista, gremialista, lo que sea, vaya a parar a la cárcel. Es que la gente está harta de ver cómo aquí hay gente que trabaja cinco años en un gobierno y más nunca lo ves tú trabajando en nada porque simple y sencilla, y aquí muchos casos y muchos ejemplos, Ricardo, eh, y viven de la renta los el resto no, no, de su vida. No viven de la renta, viven de nuestra renta, para ser más específico. Sí, entonces, si tú con esta nueva constitución no logras lo que otros países han logrado, Costa Rica ha metido tres presidentes presos, y uno salió huyendo, y no lo pudieron agarrar, y está aquí al lado de nosotros, de qué están hechos hecho ellos, que nosotros no podemos hacer lo mismo. Aquí se pone el ejemplo de Bukele. A mí no me gusta hacer comparaciones porque son historias totalmente diferentes. La historia del Salvador jamás nosotros hemos vivido eh, nada parecido a lo que ha vivido el Salvador que se bañó en sangre y que ha llegado donde ha llegado y todavía no sabemos cuál va a ser el futuro del señor Bukele porque todavía no se sabe. A veces estas personas sabemos cómo comienzan y no sabemos cómo termina. Nosotros tenemos nuestras propias enfermedades, nuestras propias medicinas. Tenemos que encontrarlas para tratar juntos de resolver la crisis que tenemos. Y hablar hoy de que no es el momento para una constituyente cuando estábamos bien económicamente. Tampoco era el momento para una constituyente porque decíamos que la economía se iba a ir al piso. La economía hoy está, que ya no hay piso que la sostenga. Y tampoco es el momento para una constituyente. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento para la constituyente, Ricardo? El momento
3: para la constituyente para, era antes, es ahora y será mañana. El país tiene una constituyente o un proceso constituyente pendiente, digamos que desde 1990. Todos sabemos que el presidente Endara y los expresidentes Ricardo Arias Calderón y, y el vicepresidente Ford y eh, a quienes son admirados por muchos y me incluyo por la lucha que tuvieron este, contra la dictadura y les tocó reconstruir el país, pero eh, hubo un escenario perfecto desaprovechado para replantear las bases de la república. Desde entonces estamos nosotros pendientes de redactar nuestro nuevo pacto social. Bueno, hemos tenido 30 años y aquí está el resultado de una sociedad eh, que vive eh, sin certeza del castigo, con total impunidad de los poderosos, regalando dinero público a los diputados para que nombren botellas, planillas y todo lo que hemos visto, y con una constitución que no, que no blinda a los ciudadanos contra los abusos del poder. O sea que yo no considero que ese argumento es válido. Para mí la constituyente no se mide en función de si es el momento por la economía o si es el momento por la situación social. Estamos al borde de una crisis institucional que puede comprometer la estabilidad del país, que puede comprometer la paz social y, por ende, este es el momento más que indicado para un proceso constituyente. Yo de eso no tengo duda. Eh, porque si no lo hacemos, eh, esto también comprometerá la posibilidad de que Panamá resurja, incluyendo su economía, porque ese es el argumento que muchos plantean. Hay dos argumentos siempre en contra de la constituyente, de que crea inestabilidad eh, para la economía y que por ende se detienen las inversiones y demás. Bueno, ahora mismo estamos en, en, un, en el peor momento económico, es decir, deberíamos aprovechar para tomarnos el purgante en este momento. ¿no? y hacer un replanteamiento y el otro argumento eh, que escuchamos es el de, bueno, lo que pasa es que las constituyentes no sabes cómo terminan y quienes tienen eh, intereses pues oscuros autoritarios, dictatoriales o incluso radicalismos de izquierda a de derecha se aprovechan de los procesos constituyentes para crear desestabilización, pero si nos quedamos con esa excusa, Álvaro eh, lo, los riesgos que corremos al no hacer nada son muchísimo más grandes ¿No? o sea Tenemos la narcopolítica metida en la Asamblea Nacional. ¿De, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y, o sea, tienes, tienes narcopolítica metida en la política local. Tienes mafias detrás de la justicia. Tienes procuradores que les quiebran las piernas y tienen que renunciar. Tienes magistrados que dicen que en la, en la corte se venden fallos a narcotraficantes. O sea, la lista podría ser eterna. Y tú, yo, yo no entiendo cómo ante un escenario como este, alguien pueda decir que hacer una constituyente es un riesgo y prefiera quedarse de, de esta manera y simplemente esperar a que haya nuevas elecciones. Este, me parece eh, que los dos argumentos son, en este momento, muy débiles y se debe impulsar el proceso constituyente. Es más, y esa era parte de nuestra plataforma, nosotros aspirábamos y
2: aspiramos a llegar a gobierno para desde el poder convocar el proceso constituyente. Ricardo, para 1968... Yo tenía un año, yo no sé si usted había nacido en ese momento, pero las condiciones del país eran bastante parecidas a las que se vive hoy día. Había un sector económico eh, que tenía todo el poder político. Llega la, el golpe militar, le quita el poder político al poder económico. Pasaron 21 años llega la invasión, poco a poco el poder económico ha ido recuperando el poder político, y miren cómo estamos nuevamente con un escenario bastante parecido al escenario de 1968. Eh, han pasado, ¿qué? 33 años, este 11 de octubre del 2021, se cumplirán 33 años, y estamos hablando nosotros de ver fórmulas para lograr los equilibrios necesarios en este país, que la corrupción sea castigada, que tengamos una verdadera salud, mejor educación, eh, en fin, que la economía del país beneficie a todos los sectores y no a un solo grupo. Eso quiere decir que las cosas hemos caminado en reversa nuevamente y tenemos que tratar de encontrar un equilibrio social, señor Lombana. Y eso lo único que puede hacerlo es, uno, una nueva constitución, y dos, la educación, porque hay que educar a la población, una población que cada cinco años va a votar en contra de, o va a votar con, la, con, con el hígado, con las vísceras, con las emociones, y no con la mente, y volvemos a cometer exactamente los mismos errores, señor Lombana.
3: Porque la, la democracia... La democracia, y coincido con tu planteamiento, se ha desmejorado ¿no? eh, en ese periodo de tiempo que usted menciona, Álvaro. Pareciera que no hubiéramos aprendido de lo que nos pasó en el 68 y no hubiéramos aprendido de cómo terminó lo que ocurrió en el 68. Porque tal vez se planteó de una manera aquella interrupción de la democracia por el golpe militar y sí hubo mucha reforma social importante para beneficio de la clase media y los sectores populares del país, eso no cabe la menor duda, pero todos sabemos cómo, cómo fue girando hacia esa historia este, y, y terminó pues, en un sangriento este, eh, régimen militar y eh, dictadura militar a la que no queremos volver nunca, nunca jamás. Pero el escenario está planteado, es más, hablemos claro, si hubiese un grupo de cabezas calientes en, en, en la Policía Nacional o en la Fuerza Pública hoy en día, ¿estarían pensando en eso? Este, entonces hay que tener mucho cuidado. Este, mucho cuidado, y no olvidemos los intereses de los Estados Unidos. Los intereses de los Estados Unidos están metidos aquí, y todos sabemos, aunque no nos guste y no queramos. Y ellos no van a permitir, ni quieren permitir que en Panamá haya inestabilidad, ¿no? Eh, y a mí no me sorprendería, ¿no? Este, que los Estados Unidos estén igual de preocupados que nosotros, eh, por la posibilidad de que se dé una, una, una situación como esa, ni Dios lo quiera, pero no hemos aprendido, Álvaro, y, y, y la situación ha empeorado, y te voy a decir por qué, porque ahora eh, utilizan nuestros recursos para mantenerse en el poder. Mire cuántos inscritos tiene el PRD, 600 y pico mil inscritos, ¿no? han hecho crecer la planilla del Estado, a punta de nombramientos de amigos, familiares, gente que hizo campaña para pagar favores políticos y han inflado y siguen inflando a pesar de la pandemia, con los fondos nuestros, hacen eso. Mantienen un esquema de subsidios, muchos de ellos necesarios, otros de ellos con necesidad de evaluarse.
4: ¿no?
3: Ahora hay un bono solidario que también está ayudando a muchos panameños ¿no? en este momento. Habrá que ver si se mantiene de manera permanente. Eh, o será eh, disminuido gradualmente esa red, esa red de clientelismo, esa red de nombramientos, esa red de subsidios esa red eh, de repartición de bolsas este, eh, a lo largo y ancho del país, cuando la vas creciendo cuando la vas manteniendo eh, cuando la llevas a, 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 te digo, a, a, a niveles como los que hemos empezado a ver en Panamá eh, entonces tú te preguntas si realmente la gente cuando va a votar eh, ¿Va a votar por una propuesta? ¿Va a votar por un proyecto de país? ¿Va a votar por, por, por un proyecto de nación que nos saque del hueco o del fango en el que estamos? ¿O es una decisión de subsistencia? ¿No? Eh, y ya vimos cómo Venezuela recorrió su camino hacia donde está hoy. Venezuela, llegó un señor que dijo aquí vamos a confiscar todo el tema de la petro del petróleo y demás, y vamos a repartirnos todo esto porque esto es de todos los venezolanos y vamos a vivir mejor. Y mire cómo terminó esa historia del Estado repartidor y el Estado repartidor. Eh, yo estoy muy preocupado por eso y estoy muy preocupado muy preocupado también este por los nexos de de, de un sector importante del partido de gobierno con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este, y, y las influencias que se empiezan a ver en Panamá y los intereses que se empiezan a ver a Panamá desde ese punto de vista. Este país ha sido abusado, Álvaro, y tú lo sabes, abusado por sectores económicos, abusado por sectores políticos eh, que siguen pactando a las espaldas de nosotros y nos siguen llevando como borregos hasta que el pueblo despierte y decida que este país se convenza, finalmente, de que el país nos pertenece a los ciudadanos, y que el país no tiene tres dueños,
2: y que el país no es de los partidos políticos. Sí, nuevo procurador. Hay que escoger un nuevo procurador. Hoy me llamó la atención una caricatura que vi donde ve, se veía a un supuesto presidente Cortizo buscando fuera del planeta a ese procurador. Y esto lo que me lleva es a que es, es tan difícil conseguir Hoy, una persona con características de independencia, transparencia, carácter, verticalidad y que vaya a hacer el trabajo que le corresponde, que es simple y sencillamente perseguir el crimen, perseguir el delito. ¿Eh, ¿Señor Lombana? Todo parece indicar que sí lo es, que
3: sí es, es casi imposible. Eh, la renuncia del procurador Ulloa... Nosotros hemos expresado nuestra postura, tanto en la carta pública que le enviamos al presidente de la República, como en entrevistas previas y en redes sociales. Una renuncia que se da en el peor momento posible, en el medio del escándalo de los albergues, este, levantando toda clase de sospechas. Y para nuestro punto de vista, esa renuncia es el anuncio, el anuncio de que ese caso lo van a querer arropar con el manto de la impunidad. Al igual que todos los otros escándalos que tienen que ver eh, con Odebrecht, Blue Apple y todos los casos que sabemos que están pendientes y que también van a seguir arropando con el manto de la impunidad. Eso es preocupante. Preocupante también es, Álvaro, que el presidente de la República no le exija al procurador a que le diga al país cuáles fueron las razones reales de su renuncia. El hecho del de silencio del presidente de la República para mí es la confirmación de que fue el propio presidente o el propio ejecutivo quien lo presionó. O al menos estuvo de acuerdo con que Ulloa saliera, porque es de lo contrario el presidente hubiera emitido palabras acerca de la salida de Ulloa. Pero no lo ha hecho, pues no le interesa. Y pienso que está mostrando una actitud más de complicidad grave que puede contribuir eh, a comprometer la estabilidad social, como lo dije, o a crear un escenario pues, de inestabilidad, cuyo debe al país la verdad. Y yo seguiré insistiendo que esa verdad, eh, los panameños tenemos derecho a conocerla, aunque esa verdad sea un detonante. Tal vez es el detonante que necesitamos para ir muchos más a la calle a protestar pacíficamente, y hacer la presión que se necesita para que este país empiece un proceso de limpieza. Nadie va a aceptar el cargo de procurador en condiciones como estas. Yo creo que alguien que acepte la Procuraduría el día de hoy, debería exigir que públicamente, que públicamente el presidente se comprometa a dejarlo hacer su trabajo, a no presionarlo. Y cuidado que hasta lo pondría por escrito, como pasó en Perú cuando designaron al procurador especial este, que al final eh, eh, llevó preso a Fujimori, a Montesinos, Montesino. pues, todo lo que ocurrió este, con el procurador especial en el Perú, que él puso esa condición. Bueno, y esa condición eh, llevó a que él pudiera penetrar y tener las herramientas necesarias para meter preso a quien tenía que meter preso no importaba si fuera un político, no importaba si era el presidente, expresidente, no importa si es el dueño de un banco, no importa si es el empresario más grande del país. Yo no sé qué va a pasar con el procurador Caraballo, no sé si él se va a mantener eh, formalmente en el cargo por el resto del periodo o no, eh, pero tiene un reto muy grande, del cual se tiene que sacudir rapidito. Si en los primeros 10 días de Caraballo nosotros no vemos algo, eh, realmente trascendental Caraballo este, entonces eh, podremos tener pocas expectativas sobre lo que va a lograr él necesita, si quiere la confianza ciudadana en pocos días hacerle un anuncio al país de lo que ha encontrado y de una hoja de ruta que lo comprometa a él no con el presidente no con la, con la clase política o económica dominante sino con el país Caraballo tiene que terminar el trabajo para que aquí se metan preso a todos los políticos que tuvieron que ver con el escándalo de Brecht, que tú sabes, Álvaro, que alcanza tres administraciones, pero no han tocado tres administraciones, y no han tocado a los bancos que lavaron la plata de Odebrecht, y no han tocado a los empresarios y a los contratistas y subcontratistas que se prestaron para el escándalo de Odebrecht, y no han tocado a los diputados que ya no son diputados, eh, que se robaron millones de dólares a través de las planillas y así la lista podría seguir. Eso es lo que Caraballo tiene que hacer y eso es lo que la ciudadanía quiere que Caraballo haga. Si Caraballo pasa 10 días ahí, 15 días ahí, 20 días ahí y no le dice al país qué va a hacer con el tema de los albergues, ordena arrestos, medidas cautelares, acciones contundentes con el tema de los niños abusados, que no puede quedar en la impunidad y como con todos los otros escándalos de corrupción que estoy hablando después estará anunciando que será uno más en el cargo. Este, y eso es lamentable, Álvaro. Lamentable que no haya las condiciones en este país para que eh, se le ofrezca esta posición a alguien que no se raje y que no se venda y que tenga la capacidad de hacerlo. Y hay varios
2: panameños y panameñas con esas capacidades. Gracias, don Ricardo Lomana, por compartir con nosotros aquí en Omega Serio, sin rodeos. Que tenga buen día. Gracias, Álvaro bien eh, Ricardo Lombana con nosotros esta mañana estamos, eh, vamos a la pausa y regresamos entonces con Luis Oliva de la Autoridad de Innovación Gubernamental Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate,
5: ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. Oh,
2: me invitas a conocer esa estrella.
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
5: En Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas, Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama
6: Ports. En caja de ahorros estamos para apoyarte. ...educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público... ...administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría... ...porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano... ...solicita tu préstamo personal con grandes beneficios... ...rápida aprobación, cómodas mensualidades... ...facilidades de refinanciamiento y mucho más... ...Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña...
4: ...déjate llevar por la frescura del melo. Banameño como tú Deja que llevar con la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte El pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Deja que llevar con la frescura Del pollo melo Por su sabor sabor
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
2: Seguimos adelante. Seguimos adelante, estimados amigos eh, de Omega Estéreo y este es su programa sin rodeos. Nosotros precisamente en esa dirección, eh, que hablábamos con el señor Ricardo Lombana, planteábamos ayer en un tuit lo siguiente, si los grupos que impulsan una asamblea constituyente no se unen a la hora de salir a recoger firmas, están condenados al fracaso. El país, y muy bien lo decía también el señor Lombana hoy, es de todos. Panamá no tiene ni debe tener dueños. Ya basta de personas que se creen los dueños del país y que se creen que pueden diseñar una agenda y por aquí es la cosa y esto es por acá. Basta ya. Salir en este momento con actitudes mezquinas y egoístas refleja un simple deseo de figuración y no de amor a Panamá. Y el señor Lombana habló claro y dijo que esto debe ser y en eso estoy de acuerdo con él orientado, liderado por sectores que hayan demostrado un amor por el país desinteresadamente y que no los hayamos visto con agendas políticas y que se esconden detrás de organizaciones cívicas o civiles pero en el fondo tienen un propósito y un objetivo que es llegar al poder para hacerse de él y hacer negocios. Eso no se debe permitir. Y aquí hay gente buena en este país, gente seria que puede llevar adelante este proyecto tan importante que es un proyecto país. Este es un duro proceso, duro proceso que muchos han intentado en la era posinvasión. Y no lo han logrado. Señores, se necesitan más de mil firmas. Y eso no es fácil. En seis meses. Eso solo se podrá alcanzar con la unidad de todos los panameños que aspiran a construir una patria nueva y moderna con igualdad de oportunidades. Eso es lo que tenemos que buscar. Y saber muy bien quién quiere al país quien realmente ama a Panamá porque yo no puedo querer a Panamá amar a Panamá, hablar de democracia pero este sí habla, este no habla, este lo quiero, este no lo quiero este me cae mal, este no me cae eh, este me cae bien democracia no es eso en democracia usted tiene la libertad de pensar como usted lo considere necesario y prudente y yo la mía y yo no tengo por qué atacarlo a usted porque usted piensa diferente a mí ni usted tiene por qué atacarme a mí porque yo pienso diferente a usted en una democracia confluyen todas las ideas y eso es delicioso eso es rico eso es eh, sabroso señoras y señores y otro tema también que planteaba yo ayer eh, reflexionando sobre todo esto hay grupos que se oponen a la asamblea constituyente por el simple temor a los cambios que pudieran generarse miedo al cambio de perder el poder político que por años han acumulado Panamá es de todos y no podemos seguir permitiendo que un grupito decida la suerte de este país ayer al cerrar el programa luego de la conversación con Ana Melisa Español, públicamente, porque soy un creyente en la libertad de expresión, dije, invito a la colega periodista Flor Mirachi, invito también al señor Valenzuela de Foco, para que aclaren su posición en relación con lo sucedido el fin de semana con el tema del de, eh, albergue. Inmediatamente terminó el programa, le escribí a la licenciada eh, Flor Mirachi y al señor Valenzuela, aquí tengo el chat, y eh, el señor Valenzuela, dentro de lo que me escribió, que no voy a leer porque no estoy autorizado, eh, no aceptó la invitación a hablar en este espacio, y eh, la señora... Eh, Flor Mirachi me preguntó la hora le dije que considerando que ella tiene un espacio de 8 a 9 que pasadita a las 9 de la mañana para que tuviera la oportunidad y luego me informó que a las 9 y 30 tenía una cita médica eh, con eh, su hija así que eh, tampoco podemos tenerla aquí hoy para que aclarara o para que aclare todo este tema tenemos preguntas que hacerle y sería, le ofrecimos el espacio para cuando lo considere, por la eh, creencia que nosotros tenemos de que todo el mundo tiene el derecho a opinar y a hablar en una democracia. Todo el mundo. Pero bueno, se les ofreció la oportunidad, ni siquiera me la pidieron, y no los podemos tener en el día de hoy. Bien, vamos con Luis Oliva, ya lo tenemos ahí de... Eh, la Autoridad de Innovación Gubernamental pero vamos a una breve pausa mi estimado, mientras seteamos a Luis Oliva de la Autoridad de Innovación Gubernamental, adelante
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo, frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevar
5: En Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país, siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama
6: Ports. En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público. Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta. Avanzamos,
2: estimados amigos. Luis Oliva está con nosotros en estos minutos de espacio que nos quedan porque hay, eh, bienvenido don Luis Oliva, primero que todo, hay interrogantes en relación con eh, el tema de la eh, jornada de vacunación dice una eh, persona, me dice, ingresaron personas de 60 y más si terminan eh, ocho, eh, para ver, me dice acá, cumplen justo 60 años en abril ¿cuándo te vacunan? Aquí hay un tema de fechas específicamente. ¿Cómo va a ser esto manejado, el tema de los que están en la raya de los 60, señor Oliva? Eh, muchas gracias, Álvaro, por este
0: espacio. Si sí, nosotros hicimos el corte, eh, solo hasta las personas que cumplían el 10 de marzo del 2021. Los mayores de 60 hasta el 10 de marzo están dentro del padrón eh, de vacunación del
2: distrito eh, de San Miguelito. Del, de San Miguelito. Están comenzando por el distrito de San Miguelito, que es el circuito 8-6. Mañana es la información que manejo, eh, señor Oliva. Es correcto. Mañana
0: jueves a las 6 de la mañana ya van a estar todos los equipos en, en, en sitio y a las 7 arrancamos con la vacunación.
2: A las 7 de la mañana. ¿Y se va a vacunar a qué personas específicamente mañana? Repítale, por favor, para que la gente lo tenga claro. A partir de mañana
0: solamente los residentes de San Miguelito mayores de 60 años que tengan su residencia en el Tribunal Electoral en ese distrito o que hayan llenado el formulario de vacunación de vacunas.panamasolidario.go.pa es el motivo por el cual le hemos recomendado a todos que ingresen en el portal de panamassolidario.gov.pa en el menú de vacunas en la opción verifícate. Ya tenemos el 90% de todas las personas que están habilitadas para vacunarse el día de mañana ya se han verificado. Es importante que lo hagan para que sepan en qué centro de vacunación le va a corresponder, a qué hora y, a qué, y en qué fecha.
2: Señor Oliva, si la persona cumple años después de marzo, los 60 años ya entra en el paquete de normal de vacunación.
0: No, dentro de la estrategia de vacunación nosotros venimos con todo lo que son también los pacientes de enfermedades crónicas, que es parte de la estrategia continua de vacunación, y se han ido estipulando los diferentes grupos etarios, por ejemplo el de 50-59, que es otro grupo que, que se está eh, dentro de la estrategia de vacunación continua, así que es muy probable de que las personas que, que cumplen después de esta fecha, que hemos estipulado como el corte, a partir del 10 de marzo en adelante, eh, van entonces a eh, tener que esperar por grupo etario o si padecen eh, alguna enfermedad crónica.
2: Y usted tiene allí la agenda del grupo etario específicamente eh, eh, ¿la tiene cerca o en la, en la mente? ¿Cómo sería?
0: Sí, bueno, parte de la estrategia, lo que, lo que se ha venido eh, hablando es que en el grupo etario de 50 a 59 eh, y se tiene estipulado entonces ya de, de 16, que se tiene estipulado ...hasta 49. Sin embargo, como le hemos venido diciendo, esto es una estrategia continua y es dinámico, porque si se han puesto a ver parte del por qué iniciamos en el distrito de San Miguelito, son con datos epidemiológicos. Y ustedes saben que la tasa de contagio, la tasa de mortalidad son factores importantes para poder mitigar eh, que la evolución del virus en, en, en el país. Así que eh, es importante que nos mantengamos continuamente escuchando los medios de comunicación y a medida que se van
2: anunciando las fases eh, de la misma. Ok, ¿cuántas personas han inscrito o han llenado el formulario hasta el día de hoy, señor Oliva?
0: Tenemos 603 mil personas que ya han llenado el formulario
2: de vacunación en línea y 15 mil extranjeros. Si yo lleno ese formulario, yo lo llené, por ejemplo, ayer lo llené, porque tenía esta entrevista con usted y quería ver... Como era Es lo más sencillo, lo más fácil del mundo. Eh, llenar el formulario te hace algunas preguntas sencillas, te da hasta las opciones prácticamente para que tú eh, eh, llenes. Eso pasa a la base de datos, ya ustedes tienen allí toda la información y llega el momento en que ustedes van a llamar eh, a los individuos, a las personas o va a salir una publicación en los medios de comunicación. Nosotros
0: en estos momentos no estamos haciendo llamadas, sin embargo, hemos establecido la línea 177 para aquellas personas que tienen alguna duda y no tienen la posibilidad de hacerlo a través del bot de Rosa, que también habilitamos en la opción 5, que es rosa.innovación.gov.pa, opción 5 por WhatsApp, adicional al 177 y adicional a todas aquellas personas que se registraron, les debe haber llegado ya un correo electrónico con toda la información de cuál es el centro de vacunación que le corresponde, a qué fecha, a qué hora, adicional, le estamos enviando todas las instrucciones que deben de tener para presentarse al momento de la vacunación, tales cual deben de ir desayunados o almorzados, dependiendo si les toca en la mañana o en la tarde, deben de ir con ropa ligera para facilitar el proceso de vacunación, deben de llevar su cédula de identidad personal. Es muy importante que en que asistan con la misma, y adicional, eh, informarles de que eh, van a, el, el periodo de vacunación eh, puede demorar de 30 minutos a una hora, debido a que, de, mientras que se hace la fila, mientras que se espera en, en el espacio que se ha determinado para posibles efectos adversos que se puedan dar, de 15 a 30 minutos deben estar en esta área de espera, eh, y es importante también que mencionemos de que si el adulto mayor, tiene algún tipo de, de dificultad con la movilidad, puede asistir con una persona que lo acompañe, ya a veces si es una persona que está en silla de ruedas, si es una persona que está con bastón, y siempre recordarles el uso de la mascarilla y sugerimos también la máscara facial.
2: Ok, el señor Oliva, eh, al ritmo que vamos, los cálculos de ustedes eh, eh, nos ponen, hablemos de fecha, ¿para cuándo tendríamos al 70%? que es lo que necesitamos posiblemente para la inmunidad de rebaño vacunado?
0: Mira, nosotros hemos estado durante todos estos días, y, y quizás las enfermeras y, y, y del PAI te podrán dar mayor información, pero nosotros que manejamos los datos hemos estado viendo la evolución de que hemos estado siempre en los últimos días muy cercano a la cifra de 10.000 vacunados diarios. Y el, la planificación que se tiene para San Miguelito es esa, 10.000 personas vacunadas por día. Entonces ya con ese cálculo uno puede ir eh, diseñando y diciendo, oye, es muy probable que bajo estas estadísticas podemos lograr una inmunidad colectiva en los próximos meses. Es importante también con el último embarque que llegó hoy que también vamos a estar eh, conteniendo circuitos de vacunación en paralelo. Tal cual informó Miscopete. Eh, vamos a estar ya muy próximamente anunciando ya las fechas y, y lugares eh, para el siguiente circuito, que es el
2: 8-8. Una pregunta, ¿es muy posible que la persona sea vacunada en el lugar donde vota para las elecciones?
0: Es correcto. Nosotros diseñamos la estrategia de que si el centro donde esa persona votó en las últimas elecciones, se le coloca el centro de vacunación en el mismo lugar. Si ese centro donde la persona ejerció su voto en las elecciones no está habilitado como centro de vacunación, entonces sí eh, se le buscó el centro de, de vacunación más cercano dentro del corregimiento en el cual la persona eh, reside.
2: Ok, no quiero dejar pasar por alto el tema del de eh, inicio de clases. La IG, ¿qué papel está jugando aquí en este tema?, eh, ¿Seguimos en educación eh, virtual? ¿Seguimos utilizando precisamente el Internet, la computadora? Eh, ¿Qué están haciendo ustedes para tratar de que este año más jóvenes, más niños tengan acceso a educación vía Internet?
0: Bueno, son dos, dos iniciativas que hemos desarrollado en conjunto con Educa. La primera es que hicimos el fortalecimiento del plan educativo solidario. El mismo ahora le permite a los maestros, docentes, también acceder al plan educativo, que antes solo era para los estudiantes. Ahora los docentes también pueden aplicar. Y adicional se les está añadiendo de que puedan tener WhatsApp y el resto del, del Internet eh, liberado con ciertas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Dependiendo del operador, eh, van a tener un mínimo de 7 GB por mes de descarga. No se permiten sitios de violencia ni de eh, guerra, ni de eh, temas sexuales o sitios para mayores de 18 años, ni redes sociales tipo Instagram, eh, entre otras. También están prohibidos los sitios de descarga de películas tipo Netflix, eh, entre otros, Disney Plus, que realmente eh, no van a estar habilitados para, para el uso de, de este plan educativo solidario.
2: Bien, ¿a cuántas personas está impactando directamente... ¿Este plan, eh, señor Oliva?
0: Bien, de inicio te puedo decir de que ya, ya hay más de 50.000 personas registradas en estos momentos, tres días después de, de haber lanzado el plan. Nuestras expectativas van a que logremos 300.000 personas entre estudiantes y maestros que eh, durante el, desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio hemos habilitado este servicio. Adicional, te comento de que también en la plataforma educativa Ester hemos habilitado para que ahora desde, el, desde Kinder hasta Duodécimo, los profesores puedan tener su propia aula virtual dentro de Ester. Esto les va a permitir a ellos tener sus calificaciones, van a poder interactuar de mejor manera con sus estudiantes, de igual manera pueden seguir utilizando el Microsoft Teams, las otras redes pero la ventaja que tienen con este es que pueden generar su propio contenido y el mismo se puede descargar por parte de los estudiantes y, y en algún momento, por ejemplo en el caso de las comarcas, que hay algunos que van a la escuela, que hemos habilitado 84 escuelas este lunes que las inauguramos, pueden ir a la escuela a descargar el contenido y luego en su casa pueden seguir entonces eh, estudiando con, con toda la información que hayan descargado o las tareas que le hayan asignado.
2: Don Luis, muchas gracias por compartir con nosotros este momento de información. A la Muy amable. Bien, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo para todos ustedes, estimados amigos, estamos en Omega Estéreo todos los días de 8 y 30 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos permite, mañana estaremos nuevamente con
1: ustedes. Bendiciones. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...